0: Bienvenidos al podcast número 371 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis aprender y disfrutar con vuestra cámara técnica fotográfica, de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía o, al menos, generar unos ingresos extra. Y, cómo no, de esos tecnoadictos que os encanta, que os maravilla, que os flipa estar al tanto de todas las novedades de material, de las novedades que salen cada semana, de la última cámara, del cacharreo nuevo, de cosas que no sabes ni que existen, de Marcas como Hasselblad, ah, esa es la temática de hoy. Pero antes dejadme que os diga qué tenemos en la Academia esta semana, qué ha habido y qué habrá la semana que viene. Ayer, pedazo de webinar en directo con David Gámez que se marcó una crítica fotográfica de fotos de estudio de mucho cuidado. Además tuvo una aceptación realmente buena. Amigo David, te felicito desde ya. Hoy ha empezado en la Academia un nuevo curso y en este caso es de... Toma fotográfica de la Vía Láctea ojo, con montura ecuatorial nuestro profesor David Maimó, colaborador de Olympus también por cierto nos eh, bueno nos ilustra con este curso para esta época en la que estamos, que por cierto esta noche es noche de Vía Láctea amigos, si lo estáis oyendo el 14 de mayo, eh, pues que sepáis que tenemos un curso para fotografiarla con Vía Láctea y la semana que viene tendremos webinar en directo el jueves como todas las semanas objetos inteligentes de Photoshop con Víctor Gonzalo que ya nos ilustró en el maratón de revelado online con la, la, la herramienta selección de Photoshop, pues este jueves vamos con los objetos inteligentes.
1: Dicho esto, damos la bienvenida a mi tocayo, Mario Arias. Mario, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, Mario, aquí fenomenal, al pie del cañón y hablar de unas marcas de estas que molan, que, mola, ¿no? que tiene mucha historia y que yo creo que a la gente le va a gustar el programa de hoy. Mira,
0: Tocayo, que es que tengo aquí 50.000 eurillos y no sé qué hacer con ellos, chico.
1: Bueno, no vamos a asustar al metal personal, que por 7.100 ya compra alguna Hassel Actuar con su objetivo, es eh, decir, que no hay que volverse todo loco. Eh. Estamos hablando de, a lo mejor, Leica, que sí que va buscando ese mundo de la exclusividad, en el caso de Hassel es mucho más práctico todo. Sí. Y luego, bueno, pues, sobre todo lo que tiene Hassel y como hemos hecho con otras marcas, se la debíamos, acuérdate que este podcast, en esta revisión que hemos ido hecho haciendo de casi todas las marcas, yo creo, no sé si eso nos ha acabado alguna, sino que no lo cuenten, pero sí que se la debíamos a Hassel, que no la teníamos hecha y, desde luego, sí es una marca muy importante, ¿no?, de estas que marcan... Mejor, nunca mejor dicho una o que han hecho pues que sea un todo un hito ¿no? dentro de lo que es la historia de la fotografía y sí. voy a hacer un, un pequeño repaso histórico que yo creo que a la gente también agradece dónde viene esto de la de a la mí
0: marca, me gusta ¿no? mucho a mí me gusta mucho cuando te marcas sí. en la enciclopedia abierta <ríe>
1: Eh, yo tenía algunos conceptos He querido revisar algunos De lo que era la historia de Hassel Algunos de ellos los tengo muy interiorizados Porque a mí me gusta también bastante El saber dónde vienen las cosas ¿no? Y más si son fotográficas Y bueno, pues esta es una de las marcas Que junto con Leica Cuando hablábamos de Leica Pues repasábamos eso Qué que, que ocurrió Cómo nació esto de, 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 de Hassel En este caso De Leica en aquel Y bueno, pues la verdad es que Como todas las cosas buenas Siempre nacen de que de casi sin querer no Todo lo bueno es que siempre Nace sin querer Y no, no solo Apple lo Microsoft empezaron sin querer, sino que mucho antes, no, a más de 120 años más o menos, pues eh, existió una existió una empresa en Suecia, la marca de Suecia, que bueno, es una de las cosas que a lo mejor la gente tampoco tiene muy identificada de dónde viene Hasselblad, pero bueno, es una marca sueca. Eh, con, en Gotemburgo tiene, digamos, la fábrica de toda la vida. Y hace ciento y pico años, pues ahí un tal Hasselblad, pues montó una importación-exportación. Pero nada que ver con la fotografía. Y curiosamente fue su hijo, el famoso Víctor eh, Hasselblad. No, eh, no el Víctor Hasselblad que a lo mejor conoce a todo el mundo, porque es el hijo del hijo, digamos. Pero este primer hijo que se llamaba Víctor fue el que sí que tenía un pequeño... Eh, cosa ahí con la fotografía Y curiosamente mira cómo empezó el rollo no Porque sí. dentro de esos productos que importaban y exportaban La empresa, la empresa Hasselblad Le dijo a su padre, el muy jovencito oye, ¿por qué no invertimos en esto de la fotografía para documentar todo eso que entra y todo esto que sale? O sea, esa fotografía mejor de producto, para tal, o sea, y de ahí un poco nace el este, ¿no? Entonces se dieron cuenta enseguida que la división fotográfica valía para esos usos internos, pero, coño, empezaron a darse cuenta de que la fotografía en aquellos inicios, estamos hablando de 1900 poco, pues empezó a tomar forma en algunas empresas... Y bueno, pues este hombre pues empezó a estudiar mucho lo que es el, todo el rollo fotográfico, ya que la, al padre le debió medio engañar ahí con el tema este de del de, de este. Y bueno, pues li, le hizo el lío que dicen los modernos ahora, ¿no? sí, Y en un viaje lío. que hizo para allá, para, no sé, creo que era Dresde, o no sé, no tengo muy claro, pero sí que sí es cierto que en algún momento coincide con el famoso eh, George eh, Eastman. y en eh, uh -huh. George Eastman, pues para aquel que no lo conoce, pues el que creó Kodak, ¿no? Entonces, a ver... Eh, pues fijaros un poco la película ¿no? eh, si hay tres grandes empresas en los ciento y pico años de la historia de la fotografía va a que la fotografía ya muchos años existiendo entre nosotros pero realmente es una, una cosa una ciencia muy, muy jovencita ¿no? eh, pero si hay tres grandes marcas que yo tuviera que elegir, pues estaría Leica estaría Hasselblad, por todo esto que conlleva la historia de la fotografía y la otra sería Kodak, o sea que realmente fijaros la, el peso ¿no? y curiosamente de, de, ese, de esa coincidencia no fue, no fue una cosa que quedaran pero sí coincidieron en algún lado eh, pues eh, allí con el señor Isman pues esta gente hizo una, una especie de colaboración que se dieron la mano, vamos, diciendo, ah, pues de aquí para adelante socios, ¿no? Y fueron socios 80 años. <ríe> Tú fíjate sí, sí. La, la, la movida que montaron estos con el rollo, ¿no? En un principio era más, yo creo, el interés que tenía Isman eh, lo que fue Koda, que a lo mejor la distribución de sus productos, de que no había carretes en aquella época ni siquiera, eran productos a lo mejor relacionados con la química y tal, y pero bueno, la distribuidor que tenía Hassel aquí en, pues en, en Suecia, pues hacía que podía ser un buen punto para, para exportar, pero también el señor George Sisman, pues también era un loco de esto de la fotografía todo esto se revolucionó y los dos yo creo que empezaron a verse como que ahí había un buen, digamos eh, recorrido a seguir, ¿no? Uh -huh. Y como pasó pues con otras, con, con Leica cuando hablábamos de Leica, pues el tema militar y la guerra, pues hizo que ya ahí, eh, curiosamente, esto es esto muy curioso, el dato que voy a dar ahora, a mí por lo menos lo tenía también, lo, lo he estado rebuscando para darlo con más exactitud, pero eh, Suecia, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, era un país neutro, sí. realmente, o sea, estaba ahí como ni para un lado ni para otro, ¿no? Pero sí que es cierto que el ejército y los, los, los servicios secretos de Suecia, pues le hicieron, eh, se hicieron con una de las cámaras alemanas, que, las cámaras fotográficas hablo, ¿eh? que, que realmente eh, más interés tenía en aquella época que eran las máquinas aéreas ¿no? eran unas máquinas que, que bueno pues se montaban los aviones pues para todo el tema del espionaje no había satélites señores había que espiona. había que hacer espionaje pues en una avioneta de esas de, de hélices y ahí pues está ¿no? y, y bueno en el paso de los años la fotografía aérea y hassel tiene mucho 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 recorrido ¿no? eh, pero en cualquier caso eh, sí que es cierto que el gobierno sueco pues llegó al señor víctor Hasselblad, ya al hijo del hijo o sea al nieto del fundador y le dijo a ver usted que viene de castalgalgo porque el hijo si era fanático el padre, el primer Víctor Hasselblad, el segundo era todavía más fanático, eh, hemos capturado esta cámara, no me diga usted cómo, pero eh, queremos que la haga una exactamente igual. Y hay una famosa frase, que esto sí que se repite en muchísimos eh, libros de fotografía, de historia de la fotografía, y dijo que él era incapaz de hacer una cosa igual, si hacía algo iba a ser una cosa mejor. Y así lo hizo, ¿no? bueno. o sea, realmente ellos en esta época, pues eso, del 1940 1900, hasta 1950, con 1948 más o menos, con todo esto de la guerra, pues tuvo una dedicación exclusivamente, un poco lo que pasó también a Leica pues al tema de, de, de la fotografía aérea, fotografía militar, y que luego, bueno, ellos han sido han seguido siendo especialistas, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de ese año, sí, cuando acaba la guerra, es cuando nace esa primera cámara de 6x6, cuando también, eh, pues fabricantes como Isman, que eran, seguían siendo socios en la época, pues también empezaron a fabricar un nuevo paso, digamos, de película, que era el formato 120, que digamos es el formato de, el ancho que tiene la película de 120, y el famoso formato 6x6, que si alguien puso de moda, que no fue Instagram, señores, que fue Hasselblad, <risa> el formato cuadrado lo inventó Hasselblad allá para el año 1948, y bueno, pues Instagram es una muy buena, eh, digamos, porque a mí me encanta, no sé lo que opinarás tú del formato cuadrado, Mario, eh, bueno, es un poco rayante al principio...
0: Eh, pero exige pensar. De hecho, en mis cursos claro. muchas veces he recomendado eh, que piensen un poco... a ah, bueno, hay cámaras que te dejan disparar, configurar claro. para que disparen uno por uno, ¿no? Pero que piensen un poco en fotografía en cuadra eh, cuadrada, ¿no? Porque de alguna manera te rompen los esquemas habituales total, y te exige eh, a la hora de componer eh, decir, eh cuidado, ¿qué pasa aquí?
1: Claro, a mí yo, vamos, yo claro, yo esto lo aprendí cuando tuve una 500CM, que son las cámaras míticas en uso para mí, utilizándola, y claro, pues venir de un, de un formato de paso universal de 35 milímetros a pasar a un formato cuadrado de Hassel de película, pues te rompía todos los esquemas que tenías aprendidos hasta la época, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejercicio, te ayuda mucho a comprender cierto tipo de encuadres, y bueno, pues eh, Hasselblad a partir de este punto yo creo que ya pues conocemos a fotógrafos súper afamados que realmente han hecho que el, la marca pues la mitifiquen, ¿no? Pues un poco lo que pasa a Leica, y muchas de las fotos que tenemos en mente de grandes fotógrafos, pues están hechas con este medio formato, ¿no? Eh, esa 1000F es un poco el, la primera gran cámara, la recordaréis todo, esa Hasselblad cromada, de ya de aspecto uh -huh. muy parecido a, a las tradicionales de toda la vida, primero esa 1600 y luego la 1000F, y luego, bueno, todo evolucionó a una cámara que es esta que tuve yo pues, durante una temporada, la 500CM cámara que sigue cotizando muchísimo es una cámara que sigue, la gente ahora como el rollo este del boom de la película que hay, pues de alguna manera, pues todavía sigue tiene, tiene mucho recorrido y mucha demanda ¿no? O sea, son cámaras que sí que es cierto Que incluso más que Leica en ese sentido Se revalorizan todavía, incluso las de película sí. A un grado pues relativamente alto O sea, se siguen pagando pues, no sé Una 500 cm con el típico planar 80 milímetros, que es el objetivo De la serie V que llevan estas cámaras habitualmente Pues meterlo a los 1200-1500 euros Esto es lo que vale una cámara de estas clásicas El mercado es segunda mano Exacto. Esto no se vende eh, nuevo y antes de venir a la historia más moderna, eh, evidentemente, porque aquí hay mucha gente que sabe mucho, de los que nos escuchan, Mario, hay que hablar del idilio, el idilio entre eh, Hasselblad, el espacio y la NASA, ¿no? ya sabemos todos, que fue también eh, eh, a través de un astronauta americano realmente, que era usuario de la, de la marca en 1960, este hombre tenía su, su Hasselblad, pues aún no es el modelo exacto, era una 500C, justo de la que estábamos hablando, sí lo sé, porque la había apuntado y con un planar 80, o sea, el equipo este que yo digo que todavía se cotiza y que se sigue vendiendo en el mercado de segunda mano, 1.300, 1.500, pues la NASA venía a hacer misiones espaciales, no tanto a aterrizar en la Luna, que eso fue un posterior, pero sí a hacer ya orbitaciones alrededor de la Tierra, y hacían fotos, claro que hacían fotos, pero los resultados eran malos, no, malísimos, ¿no? Al punto que no hay ni cosas publicadas alrededor de, 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 estas, de estas, porque no, no valían para nada, ¿no? Yo entiendo también al astronauta que tendría que tener muchas dificultades como para estar ahí... Entre cuatro jalatas y estar haciendo fotos Yo me lo imagino que, que no son los transportadores eh, de esos que tenemos también todos en mente Sino que tiene que ser algo mucho más rudimentario ¿no? Pero sí que es cierto que De alguna manera a través de esta astronauta que era usuario de la marca pues convenció a, a la NASA. Evidentemente no subieron una Hasselblad normal, de esas que salían de la fábrica de Gotteward, no sino que era una máquina pues, que tuvieron que aligerarla, quitarle todos los elementos de piel, adaptarla un poco al espacio. ¿no? Correcto. Y hay una famosa foto, que la habéis visto todos los que nos estáis escuchando y viendo, que es del año 1965, que es un astronauta. Son de las primeras fotos que hay y de los primeros paseos eh, lunares, o sea, los paseos perdone, perdonar, eh, eh, espaciales, estos que se hacían por de, fuera del... De, de, de la estación o no sé, no, de la propia nave ¿no? y entonces hay una foto donde se ve al astronauta perfectamente bien y que bueno, pues se ve la Tierra de fondo una, un pedazo de foto y esa fue una de las primeras fotos pues, que Hasselblad en el espacio pues pudo fotografiar, ¿no? claro, cuando los ingenieros de la NASA vieron lo que venían haciendo, a lo que vienen haciendo actuó, a lo que hizo es aquella, en aquellas misiones pues lo tuvieron muy claro, ¿no? a partir de aquel año 65 y ya todas las misiones del Apolo, incluida la, el famoso Apolo 11 con Astron y compañía que ahí bueno, también sabéis que hay, más que por polémica, ¿no? Pues toda esa incertidumbre si las fotos son reales, no son reales o son tal. Lo siempre que sí está siempre claro,
0: están esas polémicas ahí. que, sí. que, que yo bueno, yo creo que,
1: reales, yo creo que son reales, yo, yo, un yo poco, lo creo un poco creo. que es así, ¿no? Pero bueno ahí ya tenemos la famosa pisada de los astronautas en la Tierra, la famosa foto donde sale el astronauta que se ve reflejado la nave, el propio Apolo, ¿no? Donde, donde eh, aterrizaron en la Luna, que es alunizar y no alucinar, que bueno, para alucinar ¿Qué, todo qué, pero... ¿qué? Que muchas Entonces, veces alucinamos
0: con los alunizajes.
1: Efectivamente, alunizaron ahí en donde tenían que alunizar y bueno, pues esas fotos pues también estaban hechas con esas Hasselblad, que era una cámara muy de datos, una cámara para recoger datos, pero bueno, que ya la calidad yo creo que todo la tenéis un poco en mente, ¿no? Porque realmente eran una calidad realmente buena. Entonces, bueno, pues he de, he de comentaros que esas primeras Hasselblad, eh, con esta relación que tuvieron con, con, con Kodak no y con, con George Eastman durante muchos años, esas que os he hablado, esas sea, mi 1600F eran cámaras que tenían los objetivos de Koda, porque fabricante o sea, Koda fabricaba lentes y los visores también eran de, de la propia Koda, eh, Hasselblad siempre ha sido un fabricante peculiar en cuanto a esto, es decir, casi nunca ha hecho el conjunto completo, en la actualidad tampoco lo hace, ahora cuando se hable ya de las modernas pues os contaré un poquito esto pero bueno, han sido un poco, siempre han dependido siempre de que la fabricación de sus objetivos, siempre con muy buenos criterios y buscando un poco la excelencia o sea, no porque no te fabriques los objetivos no quiere decir que no pongas buenos objetivos en tus cámaras ¿no? Sí. y de hecho, bueno, yo creo que también son míticos ¿no? por pues la calidad de los objetivos o por qué daban esa calidad porque Kodak también se se, se cuidaba mucho de, 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 de dar un producto que, que bueno pues que era que era francamente bueno ¿no? y haciendo este inciso en la historia de Hasselblad que había que hacerlo con el tema de, de de Hasselblad y el espacio y la NASA pues sí que ha habido una revolución porque bueno pues allá cuando eh, el señor este Víctor Hasselblad ya este nieto que os he hablado, pues el hombre se hace mayor él no tiene herederos además y bueno pues dejó un poco todo el legado a su fundación, que bueno, pues la fundación Víctor haseblad La fundación tiene una labor actualmente que es muy interesante, siguen existiendo los, los Hasseblatt Master 2021, los AdWords más Hasseblatt. Es un premio, a ver, para hacer una similitud yo creo que lo vais a entender muy bien, es como un poco el, el concurso fotográfico profesional más grande del mundo y a nivel de, de premios a nivel un poco de bagaje cuanto a la gente que se presenta y tal y se podría comparar como sí yo creo que es el Nobel no el Nobel de, de la fotografía pues pueden ser pues los, los premios que da esta fundación no y bueno pues un poco la historia sí a muy grandes rasgos no bueno, pero con mucho, significativo... con mucho detalle ¿eh? enriquecedor sí. Sí, bueno, hombre, yo creo que esto siempre enriquece bueno, tú mismo yo te he visto muy a, interesado en tu a, cara a, y...
0: a mí es que me, a mí es todas estas historias porque nunca las he oído ¿no? Entonces, me pasa?
1: Yo cuando preparo estos programas me gusta mucho, que muchas de estas anécdotas yo las tengo un poco ahí en mi mente, pero me valen para ordenarlas, ¿no? Digo, hostia, claro, esto es verdad este dato, y además me acuerdo muchas veces de la gente que me, ha, que me la han contado, ¿no? Bueno, aquí pues pues se me viene la gente por pues, Rodisa, que es el importador de Hasselblad, como tú eh, bien sabes desde que ella era yo pequeño, es decir, yo diría casi de toda la vida aquí en España, o sea, de la relación que tiene en Robis y es muy larga en el tiempo no recuerdo algún importador anterior, con lo cual yo por lo menos conscientemente no, y bueno pues ahí nuestro no amigo Félix Huete, padre que, que bueno, pues me ha contado muchísimo de Hassel, es, da gusto, ¿eh? habría que hacer un especial casi, para que nos contara porque él sí que tiene mucho más detalle de los que he contado yo hoy, pero de luego son todas las cosas son detalles muy, 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 muy interesantes, ¿no? y sí que es cierto que hay una pequeña eh, eh, upgrade en la compañía porque bueno, pues ellos, cuando Víctor dice, bueno, yo todo lo que dono, lo dono a mi fundación. Mi fundación va a ser un tipo como cualquier fundación, no buscando ese ánimo de lucro, sino yo creo que se repartan unos premios y que estén ahí. Y a nivel empresarial, oye, pues que lo lleven otros. Entonces, entró de DJI por medio, que yo creo que hubo mucha polémica allí en el 2017. Y actualmente, sí, pues ya son cuatro años de en esta nueva etapa. Y bueno, pues son es un fabricante chino la que realmente pues eh, hoy en día es propietario de Hassel. Las cosas es como son, son como son, ¿no? Eh, DJI, pues le ha dado su punto de vista comercial y chino a la cosa. Y bueno, se ha desvirtuado un poco todo. Pero bueno, yo diría que están un poco más centrados y sobre todo les acompaña un producto que para mí es maravilloso. Y ya si quieres entramos en pues, lo que es la historia más reciente, que es hablar de lo que se puede comprar de Hasselblad ahora, ¿no? Eh, el otro día hacíamos, acuérdate, hablábamos esta semana pasada de los tamaños de sensores. Correcto. Y, y me, mojé, me mojé un poquillo ahí en cuanto a que dije, que ya no solo voy a hablar de los tamaños de sensores y las diferencias, sí, que, por sino Dios, que cámara
0: nos ha llegado a alguna sentir.
1: felicitación por alguna red social, tanto a ti claro, como a mí, bueno. no me pongo yo solo la. La, la medalla, a los dos que les entretuvimos mucho, le pareció muy interesante el programa de la semana pasada, pero te acuérdate que eh, quise ir un poquito más allá y quería pues indicarle a la gente pues cuál era la cámara más representativa de cada, de cada tamaño de sensor no y en el caso de, la, de las de medio formato, y aún habiendo hablado de Fuji en los últimos tiempos, también como hablo, porque para mí sigue siendo un producto muy interesante pero creo que por la historia, por esta que os he contado y por muchas más cosas, por mucho más detalle, creo que Hasselblad en estos modelos como la X1D, modelo Actual, eh, pues creo que se merecía tener ese privilegio de ser la más significativa. Primero, porque ya os lo comenté el otro día y lo vuelvo a repetir, creo que lejos, mmm, sin su día, yo creo que fue una empresa que intentó llevar un formato nuevo. Tenía, ten en cuenta, cuando estábamos hablando en 1950, pues teníamos a Leica por un lado con el rollo del Paso Universal, o sea, las películas de 24x36 que nacen más o menos en esa época y que, digamos, de alguna manera pues impulsa Leica y Hasselblad un poco en lo opuesto, en el medio formato, en ese formato 6x6. O sea, fijaros que una guerra entre Leica y Hasselblad de qué formato se imponía, ¿no? Entonces, bueno, pues Hasselblad se impuso sobre todo pues, a los exigentes de la calidad, no a los que querían tener pues ese negativo, o esa diapositiva de mayor tamaño, que es un poco la, la gran ventaja. ¿no? Entonces, el llevar esto al mundo digital, pues ¿qué hizo Hasselblad con la X1D? ¿Y por qué yo considerarla por pues, la cámara más significativa? fue pues, la primera cámara sin espejo, que es un poco en el siglo XXI, pues hay que hablar de cámaras sin espejo, ya querramos o no querramos y fue la primera cámara que eh, salió al mercado sin espejo y con formato de, de 33x44 no son sensores de 6x6 porque eso no se estila en día de hoy, son sensores más rectangulares, eh, pero bueno que en cualquier caso sí que es cierto que se puede hablar de medio formato, formato medio en, y fue la primera que sacaron, entonces una vez más, igual que fueron los primeros en sacar esa cámara eh, digamos eh, de 6x6 de película ahora pues muchos años después o 70 años después también yo creo que fueron primeros y ahí ya estaba eh, digamos el, los chinos de por medio con lo cual está o sea, esta máquina la X1D estamos en el 17.4. Justamente fue ahí. O sea, la transición de cuando DJI compra eh, la, la empresa, la compañía, es cuando aparece X1D. Eh, la primera, hablo, ahora hoy por hoy se compra la Mar 2, la, la X1D de hace cuatro años era la, la versión original. Esa versión, en la cual tuvo que ver mucho, no recuerdo, y esto no la apuntaba y me da mucha rabia no mencionarle, ya que es un diseñador español. Lo diré el próximo viernes, no os preocupéis, bueno. lo molestaré en buscarle, pero él tuvo que ver mucho. Es un diseñador afincado en Londres. no me Lo tengo la punta de la lengua, pero no me sale. Pero él diseñó esta cámara y desde luego eh, fue cuando DJI entró un poco al mercado. Y bueno, pues yo creo que en la actualidad, fijaros si hay eh, todas las cosas estas de la historia que os he contado, se repiten, porque hoy en día estos objetivos de las X1D, que tienen 9 o 10 objetivos, ya 11 objetivos, fíjate una, una colección de objetivos muy muy interesante, pues hoy en día tampoco los sigue sin fabricar, no se lo fabrica eh, el señor George Eastman, porque ya Kodak <risa> sigue apareciendo Kodak por ahí en algunas cosas pero la compañía Kodak que es un poco ya una marca más que cualquier otra cosa y bueno evidentemente no fabrica eh, cristales pero sí fabricantes japoneses en este caso Kogaku yo creo que lo contaron alguna ocasión pero bueno Hasselblad y imito en la línea eh, de cámaras X estos objetivos estos 11 objetivos que tiene para estas cámaras X1D eh, Mar2 que es el modelo actual pues son todos de Kogaku o sea vuelve a ocurrirse un poco lo que ocurría en aquella época no en aquella en 1950 pues recurre a los cristales de Kodak a los sí. que Fabricaba el señor y su amigo Isman, y hoy en día, pues Hasselblad pues, recurre a sus amigos de Japón, Kogaku, que bueno, en su día, durante muchos años, Kogaku, tú sabes que fue el que suministró a los objetivos a Nikon, o sea, Nikon, los primeros, hay muchos objetivos por ahí en el mercado clásicos de Nikon, de los años 40, 50, 60, que ponen lo de eh, Nikon, Kogaku era porque, bueno, la boñoneta era Nikon, pero realmente el fabricante era Kogaku, ¿no? Ah, Entonces, este Kogaku, este famoso Kogaku, que, que, bueno, luego Nikon ya desarrolló los objetivos, pero durante 10 o 12 años eran, además con mucho a con mucho buen criterio con mucha calidad. Los objetivos premium eran los que estaban firmados por Kogaku, ¿no? Y bueno, pues hoy en día Kogaku sigue dando guerra ahí, eh, ya sean a los herederos también, y tenemos toda esta colección de objetivos impresionantes para las X1D. Eh, sistema que no se acaba en esto, porque realmente hay dos cámaras dentro de las que utilizan los objetivos X, es la, la X1D es una y la otra es la, la 907, que es la cámara más parecida o una de las más parecidas a las clásicas de toda la vida. Es esa cámara que hubo una, especie, una, una, especie, una edición especial lunar, Lunar. es lunar. Así. sí una, una 907 lunar salió así, de hecho la 907 es una cámara que es un igual, es el mismo sensor que la X1D, para que os pongáis un poco la idea y lo único que es una cámara que en vez de tener visor a nivel de ojo, pues no tiene visor, una cámara sin visor, es un respaldo y una montura para poder poner los objetivos estos de Kogaku y del sistema X. ¿no? La ventaja de esta cámara es que para los usuarios clásicos de Hasselblad, es decir, esos que tienen esa, esa cámara 500CM, esa que hablábamos del astronauta de los años eh, 70, que es el que convenció a la NASA que, 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 que había que subir una, una Hassel al espacio, pues eh, este respaldo de la 907 se le pueden poner a cámaras de hace 50 años. De ahí viene que tenga también mucho éxito en el mercado, porque bueno, es pues un producto que te vale para... Que tu cámara de toda la vida le ponen un respaldo digital y bueno, pues luego si quieres poner el objetivo moderno, pues, pues lo puedes poner también. ¿no? O sea, es un concepto híbrido de cámara para aprovechar pues aquellos usuarios de Hassel que en, en todo lo que era la está, ¿no? Y está claro que DJI, lo que sí tenemos muy claro con esta nueva dirección que tiene la empresa, pues tiene muy claro que su apuesta. Eh, es por este concepto de cámaras sin espejo sea la 907X o sea la X1D Mark 2 que son los dos modelos que más se venden de, de Hasselblad y creerme que a buen ritmo me decías tú Mario, 50.000 euros ¿Quién compra, no, está, no. ¿Quién compra no, estas o sea,
0: cámaras Mario? ¿Qué pues mira, de, hoy ya, que
1: eh, el otro día lo hablábamos cuando hablábamos de los sensores no pues una X1D, esos amantes de la mega resolución que dices coño, joder es que a mí tengo la 7R3 de Sony y bueno, pues sí los, los objetivos G -Master me molan están muy bien, pero hay algo mejor. Entonces, yo tengo ahí una Hassel de estas de demo. Tú se la dejas, él hace una foto, la compara con su cámara y dice, hostia, esto es lo que yo quiero. Porque realmente aquí sí que veo, pues que eh, es entrar en una otra dimensión diferente, que es un poco lo que da el medio formato. Históricamente siempre lo fue así y es un poco lo que ves ahí, ¿no? Y los objetivos que son muy finos en cuanto a resolución, de, de contraste, o sea, dan, dan aquel que cuando lo tuves el archivo dices, hostia, esto es lo que yo quiero, ¿no? Sí, y luego sí. que la camarita es muy pequeña y ten en cuenta que uno, con un objetivo estándar con un 45, estamos hablando de 7.000 euros, teniendo en cuenta los precios que se han puesto las cámaras hoy en día pues, o sea, que están dentro del mercado o sea, yo creo que DJI se tenía muy claro, y como buen fabricante chino que tenía que ser competitivo y a lo mejor no se podía ser competitivo vendiendo Hassel de 15.000 o de 25.000 euros. Ahora voy a hablar de estas, ¿eh? porque no se, han de, no se han dejado de fabricar la serie H. Eh, pero bueno, sí que es cierto que ahí el concepto de cámaras modulares, que es un poco esas Hasselblad modernas que tenéis todos en mente. Es decir, esas cámaras uh -huh. con lo cual está el cuerpo de la cámara por un lado. Eran, son, estas son parecidas salvando las distancias a esas que subieron al espacio, ¿no? a esas 500CM. Tenemos el cuerpo de la cámara, un visor, en este caso un respaldo, antiguamente era un chasis con película, y un objetivo y una empuñadura. ¿no? O sea, la cámara la componen estos cinco convenientes, cuerpo, eh, visor, empuñadura eh, y objetivo, y el propio respaldo. Y bueno, pues esas sí que están esos 15.000 euros como versión más barata, para que tal la tiene una versión de 50 millones de píxeles, un sensor, o sea, un sensor, sí, un respaldo de 50 millones, hay un respaldo de 100 y hay un respaldo... Que, es, que da 400 millones de píxeles. Ahora os explico un poco cómo consiguen esos 400, porque no es un sensor, de, no existe un sensor de 400 millones de píxeles, pero sí la posibilidad que a través del sensor de 100 millones de píxeles y haciendo el píxel. Eh, o sea, el desplazamiento del sensor, pues conseguir hacer esas eh, eh, seis imágenes de eso es. construir esos 400 millones de píxeles, que aquí Hasselblad en este modelo, no no en la H6D que sería el modelo actual de las H6 digamos, o sea, de la línea H, pero ya en la H4 yo creo, en la H5 sobre todo en la H5 seguro, ya tenía el método multidisparo este que te digo, que bueno esto para fotografiar cosas que están quietas pues como tiene un sensor que tiene la posibilidad de moverse lo que hace es moverse, sumar esas fotos y esto que en algunos fabricantes ahora han llevado mucho a, a cámaras mucho más de consumo, pero bueno, aquí el que lo inventó en su día también fue Hasselblad, lo que lo incorporó en esa primera... Yo creo que fue en la H5D, que también hubo una versión de 400 millones de píxeles. ¿Quién compra estas máquinas? Me dirás tú ahora, ¿no? Sí. Esta, está, 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 está la actual, Estas son 47.000 euros que tú... Y que tú, que tú, presupuesto que de tu 50, toda la caminado, ¿no? O sea, sigue, sigue habiendo cámaras de 47 millones de euros. Eh, de 47 eh, millones de euros, no, afloja. 47.000 euros... Y de, ya, ya, ahí sabe, toca yo, la cabeza cualquier día nos estalla. Ya, 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 yo voy a hablar cualquier día de euros, de píxeles, de, que de, sé, de, de, podcast, de, de peras
0: de, y manzanas, de chorizos y quesos.
1: Efectivamente, ya no sabe uno de lo que habla, pero esos 46.000 euros, pues, a ver, un museo, ¿no? Pues estas, yo cámaras de estas, pues para que te diga, al Museo del Prado yo he sido, le vendí no hace mucho una de 100 millones de píxeles y bueno, pues sí que pues son, tiene mucho sentido, pues yo que sea, la Biblioteca Nacional que, bueno, pues, invierten en fotografía, pero no en seguridad, porque sabemos todos que ha desaparecido por ahí, no sé qué incunable, ¿no? Sí, no tengo muy claro el dato, sí, pero lo, lo oí el otro día la noticia un poco por encima, pero sé que había, le habían dado el cambiazo, ¿no? No, no si estás al tanto de eso, No, Mario. no estoy
0: al tanto, no estoy pues al tanto. algún rollo
1: le habían dado el cambiazo, pero ya 7, 8 años hay el cambiazo, ¿no? Ay, Entonces, <risa> Ahora se ha dado cuenta alguien allí, oye, que esto no es el original, ¿eh? Estamos aquí Joder. mostrando una cosa y, bueno, están buscándolo todavía. Pero, bueno, en cámara de seguridad, en cámara de seguridad debería invertir un poco más y, a lo mejor, menos en Hasselblad, porque sí que también... Para para ellos, hombre, tú tienes un incunable y aparte, pues tienes que documentarlo, igual que en el Museo del Prado, pues cierto tipo de obras. Yo, sobre todo en el Museo del Prado, que sí tengo una muy buena relación comercial con ellos, pues sí te puedo garantizar que ellos sí que necesitan cámaras que a veces den, lo den todo, ¿no?, realmente, sí. que puedan sacar cualquier mínimo detalle. Y no digamos en la restauración de esas grandes obras de arte, que, bueno, pues ahí interviene muchísima gente, ¿no? Entonces, tener cámaras de 400 millones de píxeles, pues no es un descabellado porque necesitan tener la máxima <ríe> y tener en cuenta... <ríe> que os habla muchas veces del respaldo Face One Face One es un poco la competencia en estas cámaras modulares a Hasselblad quizá están un poquito por encima tecnológicamente hablando eh, cámaras modulares, pero bueno, la Hasselblad vale también 45.000, o sea, un poco en este orden ¿no? la ventaja de la Hassel eh, o de la Face One, que en un sensor tienes 150 millones de píxeles y en esta tienes, tienes solo 100, <coughs> perdonad sí <coughs> que también te atragantas y todo de tanto hablar ¿no? con
0: 47 millones de euros de cámara <risa>
1: ya se me hacen aquí los euros además tengo hacen goguito, aquí en la garganta. que, que aporta esos 100 millones de, de píxeles pero que disparándolo pues eh, en varias en varias en multisod, digamos pues consigue esos 400 ¿no? para ver si es que consigues esos archivos pues que van buscando un poco los museos ¿no? de, de tope de power pues para tener todo lo que tú quieras para tal y eso los usuarios compran estas cámaras, un aficionado pues no comprar estas cámaras, puede haber alguna campaña publicitaria, porque a lo mejor, esto cada día menos, no pero las agencias de publicidad de antaño, pues sí que te exigían cierto tipo de archivos, que solo lo dan las, las cámaras Hasselblad, los famosos 3FF, ¿no? ellos te piden que tú hagas una campaña, pero uno de los condicionantes del contrato es que tienen que estar los archivos, tienes que entregarlos, aparte de las editados y tal, pues los formatos originales, el RAW, vamos a decir una palabra, o el DNG, en el formato este FFF, es como llama Hasselblad a esto, entonces son condicionantes que a lo mejor a algún fotógrafo se le ponen ante una campaña de publicidad y bueno, pues a veces pues también se alquila ¿no? existe un sistema de alquiler también que es muy demandado y tal, ¿no? En el caso de H, nosotros no tenemos unidades H las tuvimos en su día de demo pero sí en el caso de X1D, o sea, todas estas que están muchas más hechas para el consumo esa X1D y esa 907X son cámaras para mucha más gente para un montón de usuarios y que bueno pues, eh, te llevas una cámara es un poco lo que Mario siempre también digo cuando ...cuando hablo de Leica y Hasselblad... ...a veces es difícil de transmitirlo con palabras... ...pero como vendedor... ...la mejor manera que siempre se me ha ocurrido decir... ...que estás comprando algo más que una cámara de fotos... ...sino también estás comprando... ...y creerme que es así un pedacito de la historia de la fotografía... no ...que vas a pagar marca, sí... ...pero coño, es que no es lo mismo tener una Hasselblad... ...que tener otra con otra marca... ...o sea que a mí esto de Sony me parece fantástico... ...de Canon también, Nikon pues también... Pues son grandes marcas, grandes eh, cosas que han aportado muchísimo. Y ahora, gente, es que por 7.000 euros, pues Canon te da no sé qué, o Nikon no sé cuántos y son y tal. Pero no tiene la historia, coño. Entonces, bueno, pues, yeah, yeah, yeah. pues bueno, yo a lo sí. mejor prefiero que enfoque más lenta la cámara, que sea más tosca, más tal. Pero, coño, pues es un poco lo que te transmite una Leica y una Hassel. Y que luego la definición y el resultado final, esto no te lo puede llegar. Quitando el precio, no te lo puede negar nadie. Estás hablando de una calidad muy, muy buena, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar de Hasselblad. No sé lo que te ha parecido, Mario.
0: Pues me, me ha parecido parecido que, bueno, me, si me aterrizas un poco en la historia, ¿no? Desde recordarlo de la luna, que eso sí que, sí que lo sabía, pero bueno, me, tomo, me he tomado nota de la, X, de la X1D más 2, de la 907X. Sí, eh, sí. También ese me ha resultado curioso, ¿no? Como clientes como el Museo del Prado, que necesitan esos 400 millones de píxeles, píxel. sí, no, sí, no. La, las cámaras también de 100 millones de píxeles, pues como lo de la Biblioteca Nacional y, bueno, pues la verdad que me resulta un podcast de cultura general, me sí. resulta un podcast que me da a conocer la historia un poco, las alianzas que se crean entre unas y otras. Eh, me imagino el usuario que no se compra, a lo mejor está de cuarenta y pico mil euros, pero caramba, ese nostálgico, lo que dices tú, ¿no? que tiene sí. un poco de historia, porque bolsillos y gustos hay para todos los colores. Así no, eso está yo... claro.
1: ¿no? Sí, sí, y bueno, tú imagínate cuando se dieron la mano ahí el señor Víctor Hasselblad con, con George Eastman, ¿no? oye, nos hacemos socios, porque fue algo así, dice la historia, ¿no? Y joder, pues estaban ahí fundando... Dos marcas que fíjate lo que ha significado. Lo han significado todo en la historia de la fotografía. ¿no?
0: como cuando tú y yo nos dimos... Es igual, cuando este ¿tú, podcast, tú acuerdas
1: como tú y llegamos a un acuerdo, ¿no? Oye, <risa> ah, tiramos... ¿Tardamos calante, poco? Digo, sí, Hacemos un podcast, hacer? vale. Charlar de fotografía, digo. Entonces, bueno, o sea, pídeme otra cosa. Pero... <risa> sí, mal se <risa> nos pues...
0: hará que no tengamos media hora a la semana para charlar con nuestra gente. dentro ¿no? de
1: 100 años nos estudian aquí los, 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 los sí. contemporáneos de aquel momento. <risa> Oye, los Marios, coño. <risa> Todos bueno. que hicieron ahí. Los inicios de Twitch, ¿os acordáis? De esa plataforma gratuita que por lo cierto que un, no sé si que un día acordado. se cayó que un se día cayó, se cayó Twitch se
0: cayó. ay Dios mío que un día se cayó Twitch <risa> <risa> Tocayo no, gracias ahí, por ahí
1: dejaremos esto esperemos que lo conserven y que sí, se pueda reproducir sí. hace, dentro de muchos años eso era buena señal para todo
0: eso es gracias por ilustrarnos a mí personalmente con Hasselblad una marca que yo la verdad que sé muy poquito de ella pero bueno hoy sé un poquito más y a ver cuando me pase por la tienda eh, déjame que haga un par de fotos con tu cámara demo hombre, sí, hombre que me parece. lleve yo ese raw y que lo sepa apreciar ¿te parece? Okay,
1: que trastear y ver y tocar y por supuesto cuenta cuenta con ello.
0: Fantástico. Familia, nos vemos el viernes que viene con Mario Arias. Antes nos vemos el lunes con David y después el miércoles para hablar de emprendimiento. Tocayo, te mando un abrazo fuerte y que tengas muy buen fin de semana.
1: Igualmente, Mario. Igualmente. Hasta
0: pronto, digo. amigo. Ciao, ciao. Familia, pues gracias por escucharnos y gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, que nos ayudan a, a estar siempre ahí arriba y a que más gente nos conozca. Sabéis que estamos en Spotify, que estamos en Amazon Podcast, que estamos en Spreaker, que estamos en Ivox, e que estamos en todas las plataformas, en todas las plataformas de podcast que existen. y Recordaros lo de siempre. Todos los días del año, de lunes a viernes, un pedazo de contenido formativo nuevo en academia de fotógrafos.com. Atentos a los podcasts de la semana que viene, que llega a finales de junio, y sabéis que todos los años desde 2012 hay una cita importante. El lunes os lo voy a contar. Un abrazo, buenas fotos, chao.